0: Bom dia! Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Hoje é quinta-feira, quinto dia de trabalho da nossa semana. Depois de amanhã, sábado, sétimo e último dia, dia de descanso. Dia que o Senhor separou para ficarmos com Ele. Sábado do Senhor. Hoje nós vamos para o Salmo 37 e vamos ler até o verso 11. Nesse salmo, Davi fala assim: Não se preocupe com os perversos, não fique com inveja dos homens maus. Eles logo secarão como o capim, murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e Ele fará o que for necessário. Ele fará a sua justiça brilhar como a luz. Mostrará como o sol do meio-dia que você está com a razão. Descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. Esses homens maus serão destruídos, mas quem confia no Senhor herdará a terra dentro em breve os maus vão desaparecer mesmo procurando você não vai encontrá-los mas quem se humilha perante o Senhor receberá a terra por herança e viverá em perfeita paz vamos retomar aqui um verso que me chamou a atenção, 37,3 Confie no Senhor e procure fazer o bem. Assim você viverá tranquilamente em seu lugar e desfrutará de toda a segurança. Confiar no Senhor quer dizer crer, quer dizer ter fé, quer dizer se apoiar nele, depender dele e não de nós, da nossa força, do nosso conhecimento, ou dos nossos jeitinhos, ou daquilo que nós sabemos fazer, ou do lugar onde nós queremos procurar ajuda. Vamos confiar primeiro no Senhor e esperar as coordenadas dEle, e procurar fazer o bem. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldade, se lembrar que também há outros com dificuldade. E mesmo na nossa dificuldade, procurar ajudar os outros que também precisam assim nós teremos essa experiência com o senhor nós vamos desfrutar da segurança que o senhor vai nos dar no nosso coração e teremos tranquilidade na tranquilidade tudo fica muito mais fácil para ser resolvido na tranquilidade do senhor Provérbios, capítulo 10, versos 3 e 4. O Senhor não deixará o justo morrer de fome, mas impede que os maus consigam o que tanto desejam. Quem é preguiçoso no seu trabalho, fica pobre e depressa. Quem trabalha com diligência, acaba ficando rico. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 7. Enquanto isso, Jesus e os seus discípulos retiraram-se para o mar, seguidos por uma enorme multidão vinda de toda a Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região do outro lado do rio Jordão e até da região de Tiro e Sidon, porque a notícia dos milagres dele havia se espalhado para longe, e multidões vinham para ver Jesus com os próprios olhos. Ele ordenou aos discípulos que arranjassem um barco para evitar que a multidão o comprimisse na praia. Porque ele tinha curado a muitos naquele dia, o grande número de doentes estava aglomerado ao seu redor, procurando tocar nele. Em qualquer lugar onde os espíritos imundos o viam, caíam aos pés de Jesus, gritando, O Senhor é o Filho de Deus. Porém, ele os advertia severamente de que não contassem quem ele era. Depois, Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali, e eles foram. Então ele escolheu doze deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses doze, ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Estes são os nomes dos doze que ele escolheu. Simão, a quem ele deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que Jesus chamou Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, membro do partido dos Elotes, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Quando Jesus voltou para a casa onde estava hospedado, o povo começou a se reunir outra vez. E logo veio tanta gente que não podiam achar tempo nem para comer. Quando os familiares dele souberam do que estava acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Ele está fora de si, diziam eles. Mas os mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém diziam o problema dele é que está dominado por Beuzebu, o príncipe dos demônios é por meio dele que ele expulsa os demônios Jesus chamou a todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas como pode Satanás expulsar Satanás? um reino dividido contra si mesmo cairá uma casa que estiver dividida contra si mesma será destruída. E se Satanás está lutando contra si mesmo, como pode ele realizar qualquer coisa? Ele não subsistiria. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens, sem antes amarrá-lo. Somente então a sua casa poderá ser saqueada e roubada. Eu afirmo a vocês a verdade. Qualquer pecado e blasfêmia do homem podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. É um pecado eterno. Ele lhes disse isto porque eles estavam afirmando. Ele está com um espírito imundo. Meu irmão, e minha irmã, aqui... Nós podemos perceber que a blasfêmia contra o Espírito Santo foi dizer que o Senhor Jesus expulsava com a autoridade de Beuzebu, que ele estava dominado por Beuzebu. Agora o interessante é que nessa parte da palavra do Senhor nós vemos falar muito sobre demônios. E o Senhor deu aos apóstolos a autoridade para expulsar demônios. E muitos eram expulsos. Será que hoje em dia isso não existe? Não o expulsar, isso realmente nós não ouvimos falar. Mas será que a possessão ou a interferência demoníaca na vida das pessoas não existe no dia de hoje? Muito se fala sobre cura, sobre milagres, sobre nós procurarmos os melhores dons. Mas pouco se fala que nós, na autoridade do Senhor Jesus podemos expulsar demônios. Medite sobre isso, se a sua vida ou a vida dos seus amigos, dos seus familiares, não está sendo afetada, digamos assim, por esses seres. Se você é do Senhor Jesus, você tem autoridade para expulsá-los. Agora vamos para o próximo áudio, quando nós chegaremos no Velho Testamento. Chegamos em Levítico e hoje nós vamos para os capítulos 6 e 7. Disse ainda o Senhor a Moisés, Se alguém pecar, cometendo ofensa contra o Senhor, deixando de devolver alguma coisa deixada com ele pelo próximo, como penhor ou garantia de pagamento de empréstimo, ou não quiser devolver o que foi confiado a ele, o que roubou, o que conseguiu explorando o próximo, ou não quiser devolver uma coisa que achou de outra pessoa, jurando que não achou, ou ainda jurando falsamente a respeito de qualquer coisa em que o homem costuma pecar, quando pecar dessa forma, tornando-se culpado, Terá de devolver aquilo que roubou ou tomou por meio de extorsão, o que guardou em depósito ou os bens perdidos que achou. Terá de devolver tudo aquilo sobre o que tenha jurado falsamente, além de devolver tudo sem faltar nada. Acrescentará a isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário quando apresentar a sua oferta pela culpa. Como oferta pela culpa, ele trará um carneiro sem defeito e devidamente avaliado do seu rebanho, como oferta dedicada ao Senhor. O sacerdote receberá o animal e oferecerá ao Senhor para obter o perdão dos pecados. E aquele que pecou será perdoado e ficará livre da culpa do mal que fez. O Senhor falou mais estas coisas a Moisés. Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções a respeito das ofertas queimadas. A oferta queimada terá de ficar toda a noite sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho por baixo, e tirará a cinza de cima do altar e a colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará a cinza para um lugar cerimonialmente limpo, fora do acampamento. Enquanto isso, o fogo do altar deve ser mantido aceso. Cada manhã, o sacerdote colocará lenha no altar, mantendo o fogo aceso. Colocará no altar a oferta queimada, e queimará sobre ela a gordura das ofertas de gratidão. O fogo do altar deverá ser mantido continuamente aceso, não deve ser apagado. Estas são as leis a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão ao Senhor diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha da melhor qualidade misturada com azeite e com todo o incenso que está sobre a oferta de cereais e queimará no altar esse punhado como aroma agradável ao Senhor Arão e seus descendentes comerão o restante da oferta mas deverão comê-la sem fermento em lugar sagrado no pátio do tabernáculo essa oferta não será cozida com fermento. Essa parte das ofertas de cereais pertence a eles como porção das ofertas trazidas para mim. É coisa santíssima, semelhante à oferta pelo pecado e à oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer essa parte das ofertas. Esta lei é permanente, de geração em geração. Somente eles podem comer das ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que tocar nelas se tornará santo. Disse ainda o Senhor a Moisés, Esta é a oferta que Arão e seus filhos oferecerão ao Senhor no dia em que forem ungidos. Um jarro de farinha da melhor qualidade, como na oferta de cereais que é feita regularmente de manhã, e apresentada à metade e à tarde a outra metade. Será preparada com óleo numa assadeira. A mistura deverá ser bem feita e a massa cortada em pedaços que depois de bem cozidos deverão ser apresentados como ofertas de cereais com aroma agradável ao Senhor. Toda vez que um sacerdote descendente de Arão for ungido e introduzido no sacerdócio preparará essa oferta que será totalmente queimada esta regra é permanente a oferta de cereais preparada pelo sacerdote será queimada totalmente ao Senhor disse mais o Senhor a Moisés diga a Arão e seus filhos que estas são as instruções para a oferta pelo pecado esta oferta é muito santa. Por isso, o sacrifício desta oferta é realizado no mesmo lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas ao Senhor. O sacerdote que oferecer o animal comerá a oferta no pátio do tabernáculo. Isso porque precisa ser comida no lugar consagrado ao Senhor. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa de alguém, essa roupa terá de ser lavada ali mesmo, no lugar consagrado ao Senhor. A vasilha de barro usada para cozinhar a carne terá de ser quebrada. Se a vasilha for de bronze, será lavada. Terá de ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes Poderão comer dessa oferta. É uma oferta muito santa. Entretanto, toda oferta pelo pecado em que o sangue do sacrifício é levado ao lugar santo do tabernáculo, a fim de obter o perdão de pecados, não será comida. Ela será queimada totalmente diante do Senhor. Estas são as leis a respeito da oferta pela culpa. É uma oferta muito santa. O animal da oferta pela culpa será morto no lugar onde são mortos os animais para as ofertas queimadas. O sangue dele será borrifado em todos os lados do altar. Serão oferecidos sobre o altar toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as vísceras. Os dois rins com a gordura que os cobre, que fica próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará todas essas partes sobre o altar como oferta dedicada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da família dos sacerdotes poderão comer do animal sacrificado, num lugar sagrado, porque é oferta muito santa. A regulamentação da oferta pelo pecado é a mesma da oferta pela culpa. A lei é a mesma para ambas. A carne pertence ao sacerdote encarregado de oferecer o sacrifício para obter o perdão de pecados. O sacerdote encarregado de oferecer o animal que vai ser completamente queimado em favor de alguém ficará com o couro do animal sacrificado. O sacerdote que apresentar a oferta de cereais, tanto as ofertas levadas ao forno, como as ofertas assadas na assadeira, tem o direito de ficar com elas. E todas as ofertas de cereais, as misturadas com azeite ou não, pertencem aos filhos e descendentes de Arão. Instruções para os sacrifícios feitos ao Senhor como ofertas de paz. Se for oferta de gratidão, então deve vir acompanhada destas coisas. Bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo e bolos com farinha da melhor qualidade, tudo bem preparado e misturado com azeite. Além disso, Deve ser trazido pão feito com massa fermentada. Assim, deve ser feita a oferta de paz com gratidão. De cada oferta será separado um bolo ao Senhor, que será para o sacerdote, que borrifará o sangue da oferta de paz. Mas a carne do sacrifício dessa oferta voluntária de gratidão tem de ser comida no dia em que for feita a oferta, não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer oferta para cumprir um voto, ou se for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for apresentada e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas no terceiro dia, se ainda sobrar carne, ela deverá ser queimada. Se alguém comer da oferta de paz no terceiro dia, ela não será aceita. Aquele que ofereceu o sacrifício não será aceito pelo Senhor. Será como se a pessoa não tivesse apresentado a oferta. Essa carne é impura e quem dela comer sofrerá as consequências da sua culpa. Ninguém pode comer carne que encostar em alguma coisa impura perante a lei essa carne será queimada qualquer pessoa que estiver cerimonialmente limpa poderá comer a carne da oferta de paz mas se a pessoa por algum motivo estiver cerimonialmente impura e comer da carne da oferta de paz que pertence ao Senhor será cortada do meio do seu povo se alguém encostar em qualquer coisa cerimonialmente impura, seja impureza humana, seja de gado impuro ou de qualquer réptil, e comer da carne do sacrifício de paz oferecido ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas, Não comam gordura alguma de boi, de carneiro ou de cabra, quando morrer um animal, seja por morte natural ou porque foi atacado por alguma fera, pode ser usado para qualquer outra finalidade, menos para comer. Quem comer a gordura de um animal sacrificado ao Senhor como oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Em qualquer lugar que vocês morarem, não comam sangue, quer de aves, quer de gado, Toda pessoa que comer sangue será eliminada do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés. Diga aos israelitas, quando alguém apresentar sacrifício de paz ao Senhor, terá de oferecer parte do sacrifício como oferta especial. A pessoa deverá trazer com as próprias mãos as partes das ofertas queimadas ao Senhor, Trará a gordura do peito juntamente com o peito para os movimentos de apresentação da oferta ao Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. A parte da coxa direita do animal da oferta de paz será para o sacerdote. O sacerdote que oferecer o sangue do sacrifício de paz e a gordura receberá a coxa direita como porção. O peito que é movido ritualmente e a coxa da oferta de paz serão dados pelos israelitas ao sacerdote Arão e a seus descendentes, e esta minha ordem é permanente. Essa é a porção das ofertas queimadas ao Senhor, destinada a Arão e aos seus filhos e a seus descendentes a partir do dia em que foram escolhidos para serviço ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles desde o dia em que os separou e os ungiu. Este é um estatuto perpétuo que os israelitas devem obedecer em todas as gerações. Foram essas as instruções a respeito da oferta queimada, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa, da oferta de consagração e das ofertas de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai para ensinar aos israelitas o modo certo de oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto do Sinai até aqui. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã nós estaremos de volta com a porção de amanhã. E assim, se você ouvir todos os áudios, todos os dias, você terá ouvido ou melhor, você ouvirá a Bíblia no prazo de um ano. Se você está começando agora, não tem problema nenhum. Você terminará em fevereiro do ano de 2022. Fique com o nosso amado Senhor Jesus. Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Equilíbrio Mental Página 103 Auxiliadores da Mãe No cumprimento de sua parte nas tarefas, os filhos podem melhorar a memória e alcançar o correto equilíbrio das emoções, bem como estabilidade de caráter e dedicação. O dia, com sua rotina de pequenos deveres, exige reflexão, cálculo e planejamento de ação. Tornando-se os filhos mais velhos, mais ainda deve ser exigido deles. Não lhes devem ser impostas tarefas exaustivas, nem o trabalho deles deve ser prolongado, de modo que se cansem e desanimem. Mas o trabalho deve ser cuidadosamente selecionado, tendo em vista o desenvolvimento físico mais desejável e o cultivo apropriado da mente e do caráter. Música Livro, História da Redenção, um panorama do conflito entre o bem e o mal. Tema, Um Líder Reformador. Página 238, Lutero e a Reforma. Na providência de Deus, ele decidiu visitar Roma. Uma indulgência havia sido prometida pelo Papa a todos que subissem de joelhos a conhecida escada de Pilatos. Certo dia, Lutero estava realizando esse ato, quando subitamente uma voz, semelhante a um trovão, pareceu dizer-lhe: O justo viverá pela fé. Romanos 1,17 Ele colocou-se em pé, e, envergonhado e horrorizado, deixou rapidamente o cenário de sua insensatez. Esse texto nunca perdeu a força sobre sua alma. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo, seus olhos foram abertos e nunca mais deveriam se fechar aos enganos satânicos do papado. Quando ele virou as costas a Roma, também a retirou de seu coração e desde aquele tempo o afastamento se tornou cada vez maior até romper todo o contato com a igreja papal. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Estava agora na liberdade de se dedicar, como nunca antes, às escrituras que amava. Fizera um voto solene de estudar cuidadosamente a palavra de Deus e todos os dias de sua vida pregá-la com fidelidade e não as declarações e as doutrinas dos papas. Não mais era o simples monge ou professor, mas o autorizado arauto da Bíblia. Havia sido chamado para pastorear e alimentar o rebanho de Deus, que tinha fome e sede da verdade. Declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas, senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras feriam o próprio fundamento da supremacia papal, continham o princípio vital da reforma. Lutero ingressou ousadamente em sua obra como campeão da verdade. Sua voz era ouvida do púlpito em advertência sincera e solene: Exposa ao povo o caráter ofensivo do pecado ensinando-o que é impossível ao ser humano pelas próprias obras diminuir sua culpa ou fugir da punição o justo viverá pela fé nada a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo pode salvar o pecador a graça de Cristo não pode ser comprada é um dom gratuito. Lutero aconselhava o povo a não comprar indulgências, mas a olhar com fé para o Redentor Crucificado. Relatou sua própria experiência dolorosa ao procurar, sem sucesso, conseguir salvação pela humilhação e penitência, e afirmou a seus ouvintes que foi tirando o olhar de si mesmo e crendo em Cristo, que havia encontrado paz e alegria. Os ensinos de Lutero atraíram a atenção das pessoas pensantes de toda a Alemanha. De seus sermões e escritos procediam raios de luz que despertavam e iluminavam milhares. Uma fé viva estava tomando o lugar do formalismo morto em que a igreja se mantivera durante tanto tempo. O povo estava diariamente perdendo a confiança nas superstições do catolicismo. As barreiras do preconceito iam cedendo. A palavra de Deus, pela qual Lutero provava toda a doutrina e qualquer reivindicação, era semelhante a uma espada de dois gumes, abrindo caminho ao coração do povo. Por toda parte, se despertava o desejo de progresso espiritual. Fazia séculos que não se via de maneira tão generalizada a fome e a sede de justiça. Os olhos do povo, por tanto tempo fixos em ritos humanos e mediadores terrestres, voltavam-se agora em arrependimento e fé para Cristo, e este crucificado. Os escritos e as doutrinas do reformador se estendiam a todas as nações cristãs. A obra foi divulgada na Suíça e na Holanda. Exemplares de seus escritos chegaram à França e à Espanha. Na Inglaterra seus ensinos eram recebidos como palavras de vida. A Bélgica e a Itália também foi levada à verdade. Milhares estavam despertando do torpor mortal para a alegria e esperança de uma vida de fé. Lições para o viver cristão Tema O caminho da consagração O holocausto Página 95 Vemos dois carneiros Precisamos estudar com atenção Levítico 8, de 18 a 28 Um dos carneiros era para o holocausto E era para ser queimado O outro era para a oferta da consagração, a qual habilitava Arão a servir a Deus. que é o holocausto? É uma oferta totalmente queimada. O sacerdote não podia comer a carne dessa oferta, que era completamente queimada. O problema do pecado se resolvia com a oferta pelo pecado, mas é o holocausto que nos torna aceitáveis a Deus. O Senhor Jesus carregou nossos pecados na cruz. Isso se refere à sua obra como oferta pelo pecado. Ao mesmo tempo, enquanto ele estava na cruz, o véu rasgou-se de alto a baixo, introduzindo-nos no Santo dos Santos. Essa é sua obra como holocausto. A oferta pelo pecado e o holocausto começam no mesmo ponto, mas chegam a destinos diferentes. Iniciam-se no lugar onde o pecador está. A oferta pelo pecado para na propiciação pelo pecado, mas o holocausto leva o pecador adiante, tornando-o aceitável a Deus. O holocausto é a oferta que torna um pecador aceitável no amado, pois vai além da oferta pelo pecado. É o doce aroma do Senhor Jesus diante de Deus, que garante que Deus o aceitou. Hoje, quando o oferecemos a Deus, nós também somos aceitos por Ele. Não somos apenas perdoados mediante a oferta pelo pecado, mas também aceitos por meio do Senhor Jesus. Música